0: 欢迎收听《人生不能没故事》。我们讲到范仲淹，讲到范仲淹，还要再讲到一个人呢、哦，在西元一零四四年，呃，甘肃的知州哦、啊，当时叫做庆州，叫做藤宗亮。哎，你知道宋朝啊，就是文人呢、啊、当政，然后互相污蔑来污蔑去，大部分呢都在。打这个呃、啊，就是用文章或者、啊、消灭政敌啊，还有把那个政敌头上弄个罪名啊。这位叫做滕宗亮的人呢、啊，他以滥用公款的罪名贬官越州啊。这个人生性很豪爽，为官没有少得罪人，被贬完全完全的不例外哦、啊。到了越州哦。啊其实我也觉得有蛮妙的。照理说，这甘肃、支州不是比较远嘛？越州以现在的眼光来看，湖南岳阳比较近啊。到了越州，这位滕松亮很妙，他还是啊很厉害的，在治理、在处理政事。所以到越州没多久，就政通人和啊，百废俱兴。这时候我们就要讲到岳阳楼了。湖边在洞庭湖边哦，本来就有岳阳楼啊、哦。那历史可以追溯到东汉末年了、哦。听说本来是东吴大将鲁肃的阅军楼哦。那包括李白啊、杜甫啊、白居易很多的诗人都曾经登楼赋诗，是当地的名胜景观。可是到了宋朝的时候，岳阳楼。已经年久失修了，而且啊，这个藤中亮啊，他有心修善，可是太常被诬赖了。哎呀，诬赖啊，从古到今都是文人的脖子上一把刀啊。嗯，以前啊，是被呃政敌诬赖，现在啊也也许就是不同党派啦，那也许是酸民诬赖啊。那藤中亮不敢再花工资。这公款去修岳阳楼，那怎么办呢？于是呢，他就开始搞这个民间金融。当时商业挺发达的，会产生一些坏账。那么，哎，这些坏账民间无法收回，官府总可以帮忙吧？他就灵机一动，大张旗鼓的发布了一个告示：，凡有这类的债权的纠纷的话，哦，呃，你可以。哎，捐献部分给官府，官府会代为催讨，这真是鬼才啊。对债权人来说，这笔账反正收不回来，全捐也没关系，博个善名嘛，就是有个好名声呐、啊，哈、哦，也许可以在岳阳楼在那里磕个碑，说：“哎呀，我本人有捐献，反正这笔钱本来就要不回的。”那民间的捐钱没多久呢，就到达一万名，那那些欠钱不还的。地方的，当然你要有钱才能还，没钱怎么样也没用啊！一看到债权人变成了官府了，就就乖乖的还钱。所以破败的岳阳楼，因为有钱修的面目一新哦。那滕宗亮就想到跟自己同一年考上进士的好朋友，这时候呢在邓州做知州。那这个人是谁呢？其实。这个人根本没有到过岳州了，也有学者认为他有，但其实可能没有啊、哦。那滕中亮只是在信中介绍了洞庭湖还有岳阳楼的江山胜景，还要附了一张《洞庭秋晚图》给他。不多久呢，文章寄了过来。对，他的同年登进士的就是范仲淹哦，写了三百六十个字，这就是现在。几乎我、哦、所有的学生都能够背几句的《岳阳楼记》哦，文章一开头所说的滕子京，哎，就是滕宗亮，哦，所以你说跟他一起考上进士的奇葩也真的挺多的。除了《岳阳楼记》，因为范仲淹有很多独特的经历，他也守过边疆哦，所以呢，我不知道大家有没有读过一首《渔家傲秋思》哦。嗯，不太正能量啦。以他的词而言呢、啊，那可是呢是非常非常的有胸襟的，叫做“塞下秋来风景异，衡阳雁去无留意。四面边声连角起，千嶂里，长烟落日孤城闭。浊酒一杯家万里，燕然未乐。归无计，羌管悠悠，霜满地。人不寐，将军白发，征夫泪。啊，这写这个边疆词，人家词都是歌女唱的，但范仲淹写的显然呢，啊，别有一番壮阔的气质。好，我们在这里要讲到，自古文人呢，以天下为己任呢，但是人品跟文品。其实不能混为一谈哦。人品跟文品不能混为一谈的最厉害的。哎呀，现在如果我说他，他可能还告我呢，哈。就是一位李生，大家都会背啦，《锄禾日当午》，有没有？汗滴禾下土，谁知盘中飧？粒粒皆辛苦啊。还有什么？四海无闲田，农夫犹饿死。你看他诗写成这样，一定是个很爱民如子的文官吧？其实没有，嗯，有人考据哦，他现实生活里是作威作福，所以呢，他一边说“四海无闲田，农夫犹饿死”哦，他自己应该是有加把劲，他统治下的老百姓基本上常常逃走，他蛮不在乎的，还在那儿作诗呢。这不是我诋毁他、啊，各位可以去查一下。那。这位范仲淹呢、哦，他倒是一个人格跟文才都高素质的人呢、哦。谈到了范仲淹的新政哦，其实就有一个新政你要了解的，叫做庆历新政。在当时，当他在高位的时候，淘汰不称职的官员。范仲淹像没有感情的一个机器一样，咔咔，嗯、呃，大笔一挥，有一个很厉害的官员呃，因为他素行不良，就被除名了，没话好说。但是这种刚正、这种严猛，范仲淹当时的搭档富弼也看不下去，说：“大哥，你这样太严格了吧？人丢官之后，人家一家子怎么办呢？”范仲淹的回答掷地有声。他说：“一家人哭，总比全部老百姓都在哭好吧？”所以，因为他出生于比较贫寒的家庭，所以他是真正了解民间疾苦的人呢、哦。其实啊，西元1050年，有一场大灾荒席卷了浙江地区。老百姓流离失所，路上到处都有死人了。其实这时候范仲淹呢，他在地方为官，也就是他被贬了很多次啦，这次刚好在地方，已经62岁了，在杭州当知州，所有赈灾的手段都用了，那他呢，也就又蹦出了一些奇思妙想。就是大家哈，很聪明的人都知道，金融也是。很重要的。于是呢，他就心里想：那该怎么来救灾呢？救这些没有钱的人呢？啊，就是要让资金活络，拉动内需啊。比如说，在太平岁月的杭州城是有龙舟竞渡的活动，那遇到灾情就没办法办了，然后大家就同情起来。可是你看，在经济学上啊，你如果什么活动都不办呢，是没有办法拉动需求的。范仲淹就下令，哎，虽然是灾情归灾情哦、啊，但是娱乐还是要娱乐、啊。哦。在他的号召之下，当地的土豪、啊，哦，哎，就是外面大家都饿死，土豪还是很有钱，他不救嘛？他疯狂的砸钱啊，开始办龙舟赛，都想要赢哦、啊。有人就批评他，你知道这是假道德分子，到处都有，每个时代都很多啊。他说：“你看，有人。”都路游冻死骨，你还在办龙舟竞赛哦、啊？范仲淹一笑自知哦。哎，结果呢，就是因为这个狂欢，创造出数以万计的工作机会，也就是这些灾民为了要吃饭，他如果出来尽自己的力量服务，就可以从这些土豪的这个手上分一杯羹吃嘛。啊，所以呀、啊，这范仲淹呢？就帮穷人挣得很多救命的馒头哦，而且呢，他也很会搞建设，他怂有各大寺庙，寺庙也是有钱的哈、哦。好，如法炮制办活动哦。那在灾荒的年月里面，很无情的就是粮价飞涨哦。所以我们要懂一下古代的金融，不是古代不是只有文学而已哦。江浙地区哦，一斗米哈、哦。卖了一百二十贯钱，那么大家都在压抑物价。我想请问你，压抑物价有用吗？没有啊。其实这是一个经济学，买不到的话，它自然会涨哦。但是范仲淹却别出心裁说，杭州的米可以卖到一百八十贯，可以卖比别人多。大家都觉得你疯了吗？可是啊，其实你知道为什么吗？在利润的驱使之下，大部分的商人闻风而至。跑到杭州来卖米，所以就只有杭州不缺米。所以你现在限制价格是不对的。很可惜的是，大部分后来的政府有的也不懂经济学啊、嗯，所以呢，常常会啊，我限制物价上涨，结果老百姓啥都买不到，反而会饿死哦。其实范仲淹这招后来有人学，是谁呢？包青天哦，包青天曾经在。庐州就是现在合肥的地方，当官也是遇到灾荒。哎、欸，当然你希望救天下，但天下救不了，你至少救你那一周吧。一样画葫芦、哦，就是嗯，不要去抑制价格，不跟大家采取同样的策略在打压物价，反而让商人愿意来你这里卖米，因为大家会囤粮嘛。范仲淹当时的很奇怪的行为，大家想不通，因为以前大概没有金融学的教授，也没有经济学者，招致很多的非议，朝廷弹劾他。等到啊灾情退去之后，发现只有杭州在范仲淹的治理下平安无事。好了，到了1052年，范仲淹。又工作被调动了，途经徐州，一病不起，享年六十四岁。你知道吗？他有多清寒啊！下葬的时候，名满天下，却连一件可以下葬的衣服都没有。听说北宋公务员的工资是所有公务员第一的啦，但是他穷成这样，因为他是一个清官啊。《宋史》记载，范仲淹一辈子生活超级的节俭，全家衣食温饱就好了。家里如果没客人，餐桌上也没有肉哦。那他的第二个儿子后来呃官到宰相，所以儿子还是有出席的。结婚的时候，新娘子很喜欢漂亮，用个好料子做了一个帷幔哦，那新娘子家里也是有钱呐、啊。结果范仲淹竟然哦。非常的活大，我这儿媳妇真的很难过日子。他每天呢都在精打细算，为什么？因为他要养他们家里姓范的几千口也就是他这个一人得到哦，旁边的姓范的都得到了照顾。所以呢，哎，他也帮他的家族的子弟啊办学校啊，啊，让他们有书可以读，鳏寡孤独可以照料。这当然也是。范仲淹经过了辛苦童年、寄人篱下的影响哦，他还会资助当时的贫穷才子去考试哦，家族的慈善事业很多，而自己相当相当的节俭呢。他很会设计金融的制度，所以他是一个全才的文人呢。据说啊。范仲淹的义庄，就是、他们家族的人的这个啊，应该说呃，农田合作公社，一直到清朝末年的时候，还有田产五千余亩，是世界历史上的一个奇迹。范仲淹的文章还有他的诗，都写得非常非常好，不止以世闻名啊，他还呃。常常也是以自然诗，啊，透露着对人民生活的悲悯。比如，就有一首诗叫做《江上往来人，但爱鲈鱼美。君看一叶舟，出入风波里》。为了你们要吃鲈鱼啊，你看有多少人用性命去捕鲈鱼啊！好了，谈到了他的子孙。明洪武年间有一件有趣的事情，苏州人。范文从在朝中做御史，因为他太敢说话了，朱元璋超级不开心，把他判死刑。其实明朝对于文人呢，当庭哈、啊、就可以啊脱裤子打屁股，非常非常残忍的、啊、打给大家看呢、啊。后来这个皇帝要自己审核死刑犯的名单嘛，看到他是嗯杭州姓范的，就把他提过来问说：“你该不会是范仲淹的后代吧？”范文重说：“对我是他的第十二世的子孙呢、啊。”结果这杀人如麻的朱元璋哦、啊、哦、嗯，就就把他叫过来说：“啊，来人，笔墨拿过来。”大笔一挥，朱元璋其实也没多过读过什么书，但这两句话是读过，就写下了“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。”我相信他的书法不怎么高明，他就送给范文重。而且呢，还给他一个免死金牌，可以免除五次死罪。那相信现在目前为止就用了一次哦，所以范仲淹他这种不畏强权、仗义直言，还是有送给他的子孙，是范家风范的 DNA 啊、哦。所以元好问说：“范仲淹叫做求知千百年间，盖不一二见，非但为一代忠臣而已。”也就这种人呢，一千年来找不到一个。那么范仲淹呢，就是《严先生祠堂记》啊，这个是他写别人的，但是其实用来他自己身上形容他自己是非常适当的。总共有16个字：“云山苍苍，江水泱泱，先生之风，山高水长。”请问你真的有遇到“先生之风，山高水长”的人吗？谢谢你收听《人生不能没故事》。